0: Καλώ ορίσατε στο Father's Daylight Podcast. Το podcast το οποίο θα ακούσει τι απόψει δύο σύγχρονων μπαμπάδων για τη ζωή, την οικογένεια, την καριέρα, την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρει τον σύγχρονο άντρα. Και τώρα, οι παρουσιαστέ αυτού του show, ο Γιώργο και ο Δημήτρη.
1: Σαν ε, επαγγελματική σταδιοδρομία, πώ να το πούμε, σαν το μέλλον τη κόρη. Θεωρώ το ιδανικό να ασχοληθεί με δύο τομεί. Ο πρώτο τομέα είναι οι πωλήσει. Ο δεύτερο τομέα είναι ο προγραμματισμό. Και έτσι λοιπόν, ιδανικά θα ήθελα να ασχοληθεί με έναν από του δύο αυτού ή και με του δύο. Γιατί από τον προγραμματισμό μπορεί να πουλήσει και κάτι, όπω θα δούμε στη συζήτηση, ελπίζω, μαζί με τον Γιώργο. Αλλά από τι πωλήσει, άμα ξεσπολίζει, δεν είναι απαραίτητο ότι θα «προγραμματισμό». Εδώ στο Father Sales έχουμε κάνει πολλά επεισόδια μαζί με τον Γιώργο σχετικά με την οικονομία, με τι δουλειέ, με τα επαγγελματικά. Με την επιχειρηματικότητα, κάποιε συζητήσει γύρω από την Ελλάδα και την Ολλανδία, αφού μένουμε σε διαφορετικέ χώρε. Όμω το σημερινό επεισόδιο θα είναι λίγο διαφορετικό, αφού είχα την ιδέα, την οποία ακόμα δεν την ξέρει ο Γιώργο και θα την ακούσει για πρώτη φορά τώρα, (laughs) όπου ένα μπαμπά ρωτάει τον άλλον και θα έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα όμω, γιατί μέχρι τώρα τα θέματα που συζητούσαμε, α πούμε ότι πάνω κάτω είχαμε και οι δύο απόψει και γνώσει γύρω από το θέμα που αναλύαμε. Αλλά στο σημερινό εγώ δεν έχω τις γνώσεις που έχει ο Γιώργος. Και θα ήθελα λοιπόν να μάθω από αυτόν και είναι ο πλέον ειδικό για να μου απαντήσει κάποιες ερωτήσεις που έχω. Έχουν να κάνουν με την οικογένεια, καθώς έχω μια μικρή κόρη 9 χρονών, για την οποία θα ήθελα να την προετοιμάσω όσο γίνεται καλύτερα για το μέλλον τη. Οπότε λοιπόν θέλω να μάθω μερικά πράγματα για το πώ θα ήταν το ιδανικό για να προετοιμάσω την μικρή μου ώστε... Να τις δώσω κάποιε κατευθύνσει ώστε να ασχοληθεί με τον προγραμματισμό. Μπορεί να μην ασχοληθεί, αλλά θα ήθελα κάποιε συμβουλέ που θα έχει ο Γιώργο, γιατί ο Γιώργο που εργάζεται στην Ολλανδία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο Γιώργο, ότι εργάζεσαι στο IT μια εταιρεία. Οπότε πιστεύω ότι έχει γνώσει software. Ε? Έχω πέσει λίγο μέσα. Αν και κάνουμε 17-18 επεισόδια μαζί, ακόμα δεν έχω καταλάβει τι ακριβώ γίνεται. Και αν πέφτω τώρα μέσα σε αυτά που θέλω να σε ρωτήσω. Οπότε, είσαι ο κατάλληλο να σε ρωτήσω για αυτά τα πράγματα, για τον προγραμματισμό software και γλώσσε
0: προγραμματισμού γενικά. Ναι, μπορεί να με ρωτήσει, γιατί όντω εργάζομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι το, το επάγγελμά ως ω προγραμματιστή. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία έχω γυρίσει στο management. Αλλά ναι, από πολύ μικρό ασχολήθηκα με τον προγραμματισμό. Αυτή ήταν η δουλειά μου και περισσότερα από 20 χρόνια ήμουν προγραμματιστή. Οπότε, μπορεί να με ρωτήσει. Δεν ξέρω ακριβώ τι θε να με ρωτήσει, βέβαια. Αλλά θα περιμένω εδώ τι ερωτήσει σου. Θα... Ωραία, λοιπόν.
1: Χαίρομαι καταρχήν που έχω πέσει μέσα, <laughs> γιατί είχα μια αμφιβολία τι ακριβώ, με πολλέ λεπτομέρειε, το τι ακριβώ ξέρει ή κάνει, με τι έχει ασχοληθεί στο παρελθόν. Ήθελα να βγει πολύ πιο αθόρμητο αυτό το επεισόδιο, γιατί κάθε φορά το επεισόδιο τα ξεκινάμε ίσω μια ώρα νωρίτερα για, το, για να συζητήσουμε τι ακριβώ θα πούμε. Οπότε <laughs> αυτή τη φορά ήθελα να βγει. Και λέμε πράγματα, σε αυτή τη μία ώρα που δεν γράφουμε, τα οποία θα ήταν πολύ καλό να τα πούμε στην κάμερα και είναι κρίμα που δεν τα γράφουμε. Πότε αυτή τη φορά. Πιστεύω ότι ο αυτορμητισμό θα βγει. Οπότε λοιπόν, ε, Γιώργο, όπω είπα στην αρχή, θα ήθελα να ασχοληθεί με πωλήσει, να πουλάει κάτι, γενικά, mm-hmm. οτιδήποτε πωλήσει είναι πολύ με... τεράστιο κομμάτι. Δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Αλλά ο προγραμματισμό ξέρω ή έχω δει, α πούμε, ότι μπορεί να φτιάξει ένα πρόγραμμα με το οποίο να βοηθήσει χιλιάδε άλλου και μέσω αυτή τη βοήθεια που θα παρέχει στον υπόλοιπο κόσμο θα ωφεληθεί κι εσύ. Αυτό είναι ο λόγος που θέλω να ασχοληθεί με τον προγραμματισμό και αυτός είναι ο λόγος που έχω μετανιώσει που δεν ασχολήθηκα περισσότερο εγώ με τους υπολογιστές. Έχω κάποιες μικρές γνώσεις από γλώσσες προγραμματισμού όσο ήμουν πολύ πιο μικρός. Τα έχω εγκαταλείψει, αλλά παντού βλέπω τώρα ότι αν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα με software, sky's the limit. Ποια η άποψή σου, ισχύει? Δει κάτι τέτοιο.
0: Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να είμαι... Αντικειμενικός, γιατί είναι προγραμματιστή. Ασχολήθηκα από πολύ μικρό με τον προγραμματισμό και πριν λίγο καιρό το είχα ανεβάσει, νομίζω, και στο LinkedIn, σαν ένα σχόλιο ή στο Twitter, δεν θυμάμαι πού, ότι θεωρώ ότι οι προγραμματιστέ είναι αυτοί που ουσιαστικά διαχειρίζονται τον κόσμο. Και αυτοί που μπορούν να αλλάξουν στην πραγματικότητα τον κόσμο. Πολλοί λένε για του επιχειρηματίε και έχουν ένα δίκιο, αλλά εγώ θεωρώ ότι οι προγραμματιστέ είναι πιο σημαντικοί. Τώρα, αν μπορεί να να μπλέξεις το κομμάτι του προγραμματισμού μαζί με τη επιχειρηματικότητας και πωλησει τοτε τότε νομίζω ότι είναι win-win. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι γιατί τα πάντα γύρω μας πια έχουν κώδικα, έχουν λογισμικό, τα τηλεφωνά μας, όλε οι συσκευές μας. Τα πάντα όλες είναι ηλεκτρονικές και ψηφιακές. Δεν υπάρχουν, υπάρχουν λίγα αναλογικά πράγματα που χρησιμοποιούμε πλέον. Οπότε όλα ένας προγραμματιστής μπορεί να ασχοληθεί με το οτιδήποτε. Κά Άμα το πεις προγραμματιστής, πολλοί σκέφτονται, α, θα φτιάχνει website ή θα φτιάχνει, δεν ξέρω τι. Ο προγραμματισμός δεν είναι αυτός. Ο προγραμματισμός είναι από τα κομμάτια των software που τρέχουν στα αυτοκίνητά σας, στα αυτοκίνητά μας, όχι εσάς, <laughs> στα αυτοκίνητά μας, έως και οι παιχνίδο μηχανές μας και τα παιχνίδια που παίζουμε και διάφορα πράγματα, διάφορες εφαρμογέ που χρησιμοποιούμε καθημερινά.
1: Ωραία, να πω εγώ ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβουμε για, το, για την τάξη μεγέθους και για τις ευκολίες που μπορεί να φέρει η γνώση στο ενός προγραμματιστή και δεν πιστεύω ότι μιλάμε για πολύ δύσκολα πράγματα γιατί ίσως έχουμε, όπως είπες και σε συνδυάσει τον προγραμματιστή με κάποιες τεράστιες οθόνες, με αλγορίθμους να τρέχουν όπως οι από πάνω μέχρι κάτω που το κεφάλι σου είναι όλο νούμερα και γράμματα Μιλάω για πολύ απλά πράγματα και έτσι ένα απλό παράδειγμα είναι ένα πρόσφατα, βρήκα έναν στο ίντερνετ όπως βρίσκουμε χιλιάδες ε, τύπους ο οποίο ήθελε να φτιάξει ένα που βγάζουμε στιγμιότυπο την οθόνη μας από τον υπολογιστή, να, ναι. ο οποίο το έκανε μόνο για Apple συσκευές φυσικά γιατί εκεί υπάρχει το χρήμα. Ο τύπος αυτός είναι προγραμματιστής αλλά δεν, ξέρω, δεν θυμάμαι με τι ακριβώς είχε ασχοληθεί. Απλά έφτιαξε ένα απλό, απλό έτσι εντός εισαγωγικών software. Υπάρχουν παρόμοια τέτοια πάρα πολλά και εμπορικά που τα πληρώνω και εγώ ας πούμε έχω ήδη κάποιο που έχω αγοράσει, ο οποίος έβγαλε μόνο του ένα τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο έχει δύο, μάλλον μία δυνατότητα που με εξέπληξε, είναι ότι όταν βγάζεις φωτογραφία την οθόνη του υπολογιστή, ναι. για να τη στείλει σε κάποιον, να του πεις τι βλέπεις την οθόνη και τέτοια, ενώ έχει το, το πλαίσιο, την, το παράθυρο που θε να βγάλει τη φωτογραφία και το βγάζει όμω, δεν το βγάζει κεντραρισμένο ακριβώ. Από αριστερά έχει πιο μικρό περιθώριο, από, αριστερά, από δεξιά μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο περιθώριο. <χι> με το που το βγάζει εικόνα, αυτό καταφέρνει και, το, και κόβει την, το άχρηστο κομμάτι, α πούμε, του background. Το κάνει αυτόματα. Κεντράρει okay. το σημείο που θέλει αυτό. Επίση, με ένα πλήκτρο πατά και κρύβει ή θολώνει. Τα νούμερα και τα γράμματα που υπάρχουν πάνω, αν δεν θε να εμφανίζονται προσωπικά δεδομένα, νούμερα από πιστωτικέ κάρτε και διάφορα που βγάζει φωτογραφία. Από εκεί και πέρα, έχει και διάφορα άλλα μικρά γκατζετάκια που έχει μέσα. Πολύ απλό. Πιστεύω. Σαν concept είναι απλό, ναι. Σαν concept είναι πολύ απλό. Και χρήσιμο. Σαν concept, δεν ξέρω από από θέμα προγραμματισμού τι έχει από πίσω. Αλλά σαν concept. Εγώ σου λέω αυτό. Ότι είναι αυτό το κάτι διαφορετικό που δεν έχουν τα άλλα, α πούμε, που το κεντράει. Ο τύπο λοιπόν το πουλάει 29 δολάρια. Χωρίς συνδρομές, χωρί τίποτα, 29. Νομίζω ότι έχει φτάσει στα 10.000 το μήνα να βγάζει αυτή τη στιγμή. Από ένα προγραμματάκι, το οποίο ήδη υπάρχει, γιατί έχω ακούσει πολλές φορές τι δικαιολογίε ότι πάμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο, ε, εντάξει το έχουν φτιάξει άλλοι 10, πούμε, γιατί να το φτιάξουμε κι εμείς. Και όμως υπάρχει αγορά για αυτό το saturated, για αυτό το, την αγορά που υποτίθεται υπάρχει πολύ ήδη προσφορά. Ένα απλό παράδειγμα υπάρχει και έχω δει πόσα τέτοια ανάλογα. Απλά αυτό τώρα μου έχει καρφωθεί το τελευταίο καιρό.
0: Η δική μου αυτό είναι, είναι καθαρά θέμα επιχειρηματικότητα εν μέρη. Δηλαδή, από τη μία, παίρνει, έχει μια ανάγκη και προσπάθεις να τη λύσεις, Το οποίο είναι το νούμερο ένα: για ποιο λόγο φτιάχνουμε τι επιχειρήσει. Δεν είναι για να βγάλουμε λεφτά, είναι για να λύσουμε ένα πρόβλημα που υπάρχει.
2: Mm-hmm.
0: Και το λύνουμε μέσω αυτό. Προφανώ το έλυσε για αυτόν ή βρήκε ή ρώτησε κάποιο και κατάλαβε ότι έχουν αυτή την ανάγκη. Και έφτιαξε αυτό το πρόγραμμα το οποίο πρακτικά του αποδείχθηκε ότι του βγάζει, του βγάζει χρήματα. Είμαι σίγουρο ότι ο συγκεκριμένο προγραμματιστή έχει γράψει και άλλα πρόγραμματα τα οποία μπορεί να μην έχει χρησιμοποιήσει κανεί ή απλά να του λύνουν δικέ του ανάγκε. Γιατί και εγώ έχω φτιάξει κατά καιρού δικά μου προγραμματάκια τα οποία λύνουν τι δικέ μου ανάγκε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο. Είναι για μένα, για να αυτοματοποιήσω πράγματα, για να κάνω διαδικασίε δικέ μου. Ακόμα και αυτά είναι ένα είδο προγραμματισμού.
1: Μπράβο, ναι. Απλά πράγματα, γι' αυτό σου λέω για απλά. Για... Yeah. Δηλαδή, επειδή ο άλλο ή ακόμα και εγώ και αυτό με χίλια δύο πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι με απλέ ακολουθίες... δηλαδή ποιο πρόβλημα έχω, αυτό. Πώ το λύνω, έτσι. Εγώ όμω δεν ξέρω δεν έχω τι γνώσει, ακόμα και γι' αυτό να το κάνω ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή μπορεί να είχα σκεφτεί και εγώ μια αντίστοιχη περίπτωση, Και μετά το πουλούσα. Χωρί όμω το σκεπτικό ότι θα το πουλήσω, όπω είπε, ότι να γίνω επιχειρηματία και να στηρίξω μια ολόκληρη επιχείρηση πάνω σε αυτό, που ο συγκεκριμένο αυτό που σου περιέγραψα δεν έχει μόνο αυτό, όπω πολύ σωστά είπε, γιατί φυσικά τώρα μπορεί οποιοδήποτε πρόβλημα έχει αντιμετωπίσει, διότι έχει κάνει άλλα δύο-τρία αντίστοιχα πράγματα, τα οποία δεν ξέρει φυσικά ποιο θα πιάσει, ποιο δεν θα πιάσει. Αλλά η βάση του είναι ο προγραμματισμό. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι η αξία του προγραμματισμού είναι ένα από τα δύο, γιατί είναι και πωλήσει.
0: Προσωπικά τώρα, για όσον αφορά το κομμάτι του προγραμματισμού, είπε και κάτι πριν το οποίο με άγγιξε, γιατί αυτό είναι και ένα λόγο ο οποίο ξεκίνησα να γράφω, να να φτιάχνω προγράμματα. Και δεν ήταν το να βγάλω λεφτά, γιατί εγώ ξεκίνησα από πολύ μικρό να να γράφω. Ήταν το κομμάτι τη δημιουργία. Αυτό το ότι δημιουργεί κάτι πραγματικά και βοηθά τι ανάγκε, λύνει τα προβλήματα των αλληλών ήταν κάτι που πάντοτε τα είχα και είναι μέσα στι προσωπικέ μου αξίε. Ότι θέλω να βοηθάω του άλλου όσο περισσότερο μπορώ. Αυτό λοιπόν μου έδινε πραγματικά χαρά και ευχαρίστηση. Γιατί και εγώ όταν ξεκίνησα, δεν ξεκίνησα με τη λογική ότι θα γίνω επιχειρηματία και θα φτιάξω κάτι να το πουλήσω. Τι mm. ξεκινά, φτιάχνει κάτι. Το, τα πρώτα μου πρόγραμμα. το πρώτο μου πρόγραμμα σε πολύ μικρή ηλικία ήταν μαζί με ένα φίλο μου και φτιάξαμε ένα text-based adventure game σε GW Basic. Mm. Μιλάμε τώρα για το 90 κάτι. Και αργότερα ασχολήθηκα πολύ περισσότερο γιατί είχα φτιάξει μία. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι και η ηλικία μα. Είχα μια δική μου Bulletin Board System, μια BBS στο σπίτι. Και ήθελα να φτιάξω κάποιε εφαρμογέ να τρέχουν μέσα στην BBS, και ήθελα να τι φτιάξω όπω πραγματικά ήθελα εγώ. Και έτσι λοιπόν έκατσα και βρήκα πώ να γράψω προγράμματα για την BBS, πώ να μπορέσω να τα φορτώσω. Βρήκα στη γλώσσα προγραμματισμού και έφτιαξα δικιά μου προγράμματα τα οποία τα χρησιμοποιούσαν άλλοι καθημερινά. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο σου δίνει χαρά γιατί και κάνει κάτι. Που το βλέπει δημιουργικό, αλλά και κάτι που το χρησιμοποιούν οι άλλοι και και του αρέσει.
1: Ναι. Προσωπική ικανοποίηση, όχι καμία σχέση με χρηματική ικανοποίηση. Ναι, ακριβώ. Ακριβώ. Είναι όπω αντίστοιχα και εμεί κάνουμε αυτό το podcast, που το κάνουμε γιατί θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε.
0: Σωστά. Θέλω να σε ρωτήσω όμω εγώ το αντίστοιχο. Λε ότι θα ήθελα η κόρη μου να ασχοληθεί με τον προγραμματισμό. Για ποιο λόγο,
1: Γιατί πιστεύω ότι είναι ένα επαγγέλματα του μέλλοντο. Ότι αν ξέρει προγραμματισμό, δεν θα πεινάσει ποτέ.
0: Ε, Ξανά, εγώ δεν είμαι αντικειμενικό. Συμφωνώ σε αυτό, γιατί θεωρώ ότι πάντοτε, και πάντοτε δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει περίπτωση γυρίσουμε προ τα πίσω. Τα πάντα θα είναι πάντα τεχνολογικά και πάντοτε θα χρειάζεται software να τρέξει.
2: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι Α, τώρα με το AI δεν θα υπάρχουν προγραμματιστέ, γιατί θα βάζω στο chat GPT, ξέρω εγώ, φτιάξε μου ένα πρόγραμμα τάδε και θα στο φτιάχνει. Και έω έναν βαθμό είναι αλήθεια. Δηλαδή μπορεί να γράψει κώδικα από το ChatGPT και να είναι ολόσωστο και να τρέχει. Προφανώ βέβαια, δεν μπορεί να φτιάξει ένα ολόκληρο μεγάλο πρόγραμμα που να κάνει πολλά πολλά διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να φτιάξει μικρά κομματάκια και να τρέχουν, αλλά το να φτιάξει κάτι από το μηδέν και να είναι πολύ μεγάλο, προ το παρόν τουλάχιστον το AI δεν μπορεί να το κάνει. Και δεν μπορεί να το κάνει γιατί πρέπει να του δώσει όλε τι δομέ, πρέπει να το δει πώ είναι σωστά, πρέπει να σκεφτεί από πίσω διάφορα concepts, πώ θα υποστηρίξει πολλού χρήστε, αν χρειάζεται η εφαρμογή σου. Υπόστηριξη πολλή χρήση και άλλα πράγματα, το οποίο το AI δεν τα κάνει. Το κάνει κάτι να, να δουλεύει.
1: Η απάντησή μου σχετικά με αυτό είναι ότι όταν βγήκε στην αρχή το ChatGPT και το AI και έγινε τόσο διάσημο πούμε, στον απλό πολίτη, ήταν ότι ξαφνικά είδανε ότι λύνουνε προβλήματα, ότι ξαφνικά δεν θα χρειαζόμαστε τάχα λογιστέ, δεν θα χρειαζόμαστε γιατρού, δεν θα χρειαζόμαστε δικηγόρου. <laughs> Υπήρχε δικηγόρο, α πούμε, που του έδωσε τα στοιχεία στο ChatGPT και του είπε πια υποστηρικτική γραμμή να ακολουθήσει, ώστε να βγει κερδισμένος στην υπόθεση και ο, το, ο, δικη, ο δικηγόρος κουφάθηκε. Σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν δικηγόροι? Όχι. Απλά, όπως είπες, ένα κομμάτι διευκολύνουν. Αυτά τα, πολύ, τα, τα γραψίματα ας πούμε, στα συμβόλαια ίσως να διευκολυνθούν να γίνονται πιο γρήγορα. <χει> Ωστόσο, η, το αρτιφίση, η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται σε προγράμματα. Άρα, ο προγραμματιστής τεχνητή τ θα χρειάζεται ακόμα περισσότερο. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη από του προγραμματιστέ ξεκίνησε. Συμφωνώ. Οπότε, αν πούμε ότι ακόμα και ο δικηγόρο και ο λογιστή και όλοι αυτοί, πε ότι καταφέρνουν οι μηχανέ, α πούμε, και κάνουν όλη τη δουλειά του, ρε παιδί μου, και του έχεις μόνο για, για να ελέγχουν τα αποτελέσματα τη τεχνητή νοημοσύνης. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη όμω <laughs> είναι software. Οπότε, έτσι πιστεύω ότι δεν θα. Δεν υπάρχει κίνδυνο. Όχι απλά κίνδυνο δεν υπάρχει για του υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Συμφωνώ. Και σίγουρα για μένα είναι το θετικό τη τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο στο ChatGPT, υπάρχουν και στο κώδικα. Δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε ίδιες τι που χρησιμοποιούμε για να γράφουμε κώδικα και σε βοηθάει με βάση τα δικά σου αρχεία. Αυτό που βοηθάει κατά πολύ, σίγουρα βοηθάει, μειώνει το, τη διαφορά μεταξύ ενό junior πούμε, προγραμματιστή με ενό senior. Γιατί ένα junior προγραμματιστή μπορεί να γράψει κώδικα το οποίο θα πλησιάσει περισσότερο στον senior. Προφανώς ποτέ δεν είναι μόνο το τι θα σου παράγει ένα AI πρόγραμμα, γιατί πρέπει να ξέρεις και να καταλαβαίνεις εσύ, mm-hmm. τι σου βγάζει και να μπορεί να το αξιολογήσεις αν αυτό που κάνει είναι σωστό ή όχι. Αν παίρνεις τυφλά και το πετάς μέσα, δεν θα έχει μεγάλη επιτυχία. Όμως ε, yeah. αυτό που θέλω να πω σε αφορά το προγραμματισμό είναι ότι επειδή είναι ένα επάγγελμα όπως όλα ίσως, το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ προσωπικό χρόνο, Χρειάζεται να ασχολείσαι, να γράφει. Δεν είναι απλά να διαβάσω. Αν μόνο διαβάζω, θα καταλάβει κάτι. Αλλά άμα δεν πιάσει, α πούμε, να γράψει κάποια προγραμματάκια, να, να σπάσει τα δακτυλάκια σου στο πληκτρολογείο και να, να φα ώρε για να καταλάβει πώ δουλεύουν, να, να καταλάβει κάποια πράγματα και να κάνει εξάσκηση, δεν θα γίνει καλό προγραμματιστή. Οπότε θεωρώ ότι αν η κόρη σου θέλει και εκείνη να γίνει, θα πρέπει να περάσει πολλέ ώρε μπροστά από έναν υπολογιστή για να τα καταφέρει. Όχι να τα καταφέρει για να γίνει λάστον καλή.
1: Εντάξει, δεν θα τη βάλω και το πιστόλο στο κεφάλι για τι πρέπει <laughs> να γίνει προγραμματίστρα. Αναλόγω θα δω και πώ. Ε, αν όντω την τραβάει, δεν την τραβάει. Σίγουρα. Ναι. Και οτιδήποτε, σε οτιδήποτε θέλουμε να γίνουμε καλοί, πόσο είναι, 10.000 ώρε δεν είναι ο κανόνα ότι πρέπει να αφιερώσουμε. Ναι. Ε, το, το λιγότερο βέβαια. Απλά αν όντω τη αρέσει αυτό το πράγμα, τότε δεν θα το αισθάνεται ότι έχω να προγραμματίσω πάλι σήμερα. Δηλαδή θα ανυπομονεί να ξυπνήσει το πρωί. Και να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε το βράδυ. Αν τώρα αυτό που αποφασίσει να το κάνει με αυτό το σκοπό, με, αυτό το, με αυτή τη λογική, ότι πω πανεπονώ να ξυπνήσω πότε θα συνεχίσω να κάνω το πρωί είναι ο προγραμματισμό. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενο. Αν δεν είναι ο προγραμματισμό και είναι κάτι άλλο, εντάξει, φυσικά συμφωνώ να βρω κάτι, να βρει αυτό είναι το όνειρό μήνυμα, να βρει όσο γίνεται πιο νωρί αυτό για το οποίο θα ενθουσιάζεται το πρωί να ξυπνήσει. Αν το βρει αυτό όποιο και να είναι αυτό, θα έχει επιτυχία σε αυτό. Απλά εγώ θεωρώ ότι ο προγραμματισμό είναι ένα από αυτά. Κοίτα, και εγώ το θεωρώ. <laughs> και θεωρώ ότι
0: γενικότερα, όπω λες είναι ένα επάγγελμα. Τώρα, το επάγγελμα του μέλλοντο. Και εγώ, όταν ήμουν μικρό, έτσι μου λέγανε. Γίνε προγραμματιστή, είναι επάγγελμα του μέλλοντο.
2: Mm-hmm. Εντάξει,
0: δεν, δεν μπορώ να. Δεν κρινιάζω γιατί μια χαρά με έχει φέρει ω εδώ που είμαι. Αλλά είναι πολύ δημιουργικό και νομίζω ότι αν σε οποιοδήποτε αρέσει και σε ό,τι ηλικία και να είναι, και δεν μιλάω τώρα μόνο για την κόρη σου, αν κάποιο αυτή τη στιγμή βλέπει. Το podcast, τι ακούει το podcast και πραγματικά θέλει να ψάξει γιατί θέλει να δημιουργήσει πράγματα σε υπολογιστέ, σε κινητά, σε οτιδήποτε. Σε οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να ασχοληθεί με τον προγραμματισμό και μπορεί να φτιάξει πράγματα δικά σου. Δηλαδή ποτέ δεν είναι αργά. Ειλικρινά ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ωραία. Και με αυτό τώρα λοιπόν με δίνει καλή πάσα για να σε κάνω μια πρώτη ερώτηση που έχω. Γιατί καλά τα είπαμε όλη αυτή την εισαγωγή <laughs> γιατί, ότι, <laughs> γιατί θέλω τον προγραμματισμό. 20 λεπτά εισαγωγή. <laughs> <laughs> Λοιπόν, η μικρή είναι 9. Ναι. Ήδη την έχω σμπρώξει, α το πούμε με τον τρόπο μου, προς τα μαθηματικά και προσπάθησα να τις σμπρώξει και προς το STEM, που κάτι είναι τα αρχικά είναι science, engineering. Technology, engineering, yeah. math. Σωστά κάνω. Είναι σωστός ο τρόπος. Δηλαδή, μαθηματικά δεν είναι ο προγραμματισμός. Δεν είναι μόνο
0: μαθηματικά ο προγραμματισμό. Πολλοί νομίζουν ότι θα είσαι όλη τη μέρα και θα λύνει εξισώσει και θα πρέπει να ξέρει. Ο, με με τον
1: τρόπο σκέψη. Δηλαδή, πώ είναι. Με τον τρόπο σκέψη, ναι, έχει λογικό,
0: α πούμε. Πρέπει να να καταλαβαίνει τη λογική αυτό. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο δεν είναι καλό στα μαθηματικά, δεν χρειάζεται να μείνει ότι δεν μπορεί να γίνει ο προγραμματιστή.
1: Α, μάλιστα.
0: ο προγραμματισμό είναι τόσο μεγάλη κατηγορία από μόνη τη, Προσπαθώ να σκεφτώ με το τι. σαν την ιατρική. Και μάλλον ναι. είναι ακόμα πιο. Ευρύς. πιο διαφορετική, πιο ευρύ. Γιατί? Γιατί λες θέλω να γίνω γιατρό. Οκ, okay. τι γιατρό θα, θα γίνεις. Θε να γίνει οφθαλμίατρος, uh-huh. παιδίατρος, γενικό γιατρό ή νευροχειρουργός. Uh-huh. Και το ίδιο είναι και με τον προγραμματισμό. Δηλαδή, θέλει να φτιάχνει εφαρμογέ στο web, θε να φτιάχνει εφαρμογέ στα κινητά ή θε να, ε, να ασχολείσαι με data science και artificial intelligence. Ανάλογα με το τι θέλει χρησιμοποιείς και διαφορετικά skills δηλαδή αν θέλει AI προφανώς το κομμάτι των μαθηματικών θα σου χρειαστεί περισσότερο αν θέλεις να φτιάχνεις εφαρμογέ στο web ή στα κινητά μπορεί και να μην χρειαστείς ποτέ τα μαθηματικά
1: Μάλιστα, εγώ έχω τώρα σαν εικόνα κατά συναρτήσεις που μαθαίναμε στο σχολείο το F του χ ίσον τόσο το πώ λύναμε τα προβλήματα δηλαδή, θυμάμαι τότε και υπήρχε μια λογική <χει> για το Α, πρώτα θα λύσω αυτό, που από εκεί θα πάρω το δεδομένο μετά, το αποτέλεσμα, μάλλον θα το κάνω δεδομένο μετά. Ναι. Και μου θυμίζει αρκετά τι γλώσσε που είχα μάθει εγώ το, την Quick Basic και την GDW Basic που είπε εσύ. Και θυμάμαι πούμε, τα Go to 10, if then else και παρενθέσεις <χει> και τέτοια. Και μου θύμιζε αρκετά μαθηματικά. Τώρα φαντάζομαι πολύ πιο εξελιγμένε γλώσσε δεν θα βασίζονται πάνω σε αυτά. Ναι. Έχουν ένα μάθημα τώρα στο σχολείο, mm-hmm. στη, στο, στην πληροφορική, στο οποίο κάνουν την εφαρμογή Scratch Junior. Την έχει ε, ακουστά, αυτήν, <Κι> Όχι. <Κι> λοιπόν, σε αυτή την εφαρμογή έχουν διάφορους ήρωε, α πούμε, έχουν κοριτσάκια, αγοράκια, αστυνομικό, μπαμπά, μαμά και διάφορα τέτοια και βάζουν το παιδάκι, α πούμε, λένε μάλλον πίσω στην, στο περιβάλλον, κάνουν μια λίμνη, βάζουν μια λίμνη. Mm-hmm. Βάζουν το παιδάκι, τρία βελάκια δεξιά ε, Μετά συννεφάκι ότι λέει κάτι Μετά τρία βελάκια αριστερά Οπότε αντίστοιχα με τα βελάκια και τις εντολές Που γράφουν τώρα σε πολύ πρώιμο στάδιο Τώρα με ζωγραφιές και τέτοια Το ανθρωπάκι τους βλέπουν ότι κάνει αυτά τα οποία το, το ακολουθούν Αυτό τώρα το κάνουν στο σχολείο mm-hmm. Πιστεύω ότι αυτό τους βοηθάει για τον προγραμματισμό. Δεν είναι μια τέτοια λογική αρχική ας πούμε αυτό του βοηθάει, ναι, για να μάθουν να σκέφτονται
0: αυτό που λέει συλλογικά. Και, και ο γιο μου έκανε κάτι. Κα, δεν έκανε αυτό, έκανε κάτι αντίστοιχα. Αλλά και με εφαρμογέ τέτοιε, οι οποίε για να λύσει, α πούμε, έπρεπε να πάει ένα χαρακτήρα από τη μια πλευρά τη πίστα σε άλλη. Mm. Και πρέπει να του χτίσει το πόσο το κάνει. Και ουσιαστικά πρέπει να του βάλει κάποια loop, πρέπει να του βάλει διάφορα πράγματα. Ότι αν εδώ πέρα στρίψε δεξιά, αν φτάσει εκεί και είναι, ξέρω εγώ, αυτό το εμπόδιο στρίψε. Αριστερά, mm-hmm. αλλιώ πήγαινε δεξιά mm-hmm. και κάνε ένα loop για τρει φορέ. Να αυτό. Μπράβο.
1: Ναι, να είχε και τέτοια πράγματα. Σε
0: όλα τα, σε όλα τα concept- ουσιαστικά του προγραμματισμού. Αυτά βοηθάνε πολύ. Ναι. Και είναι νομίζω καινούριο τρόπο γιατί όταν εγώ ήμουν κι εγώ και εσύ <laughs> ήμασταν μικροί, <laughs> δεν υπήρχαν αυτά. Πραγματικά δεν υπήρχαν αυτά. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο για ένα παιδί να μπει στην λογική του προγραμματισμού μέσα από όλε αυτέ εδώ τι εφαρμογέ. Και θέλω να πω και ότι εδώ πέρα στην Ολλανδία, και νομίζω και στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορε σχολέ για παιδιά, τα οποία του μαθαίνουν με βάση με τέτοια παιχνίδια τι λογικέ των προγραμματιστών. Και κάτι άλλο που χρησιμοποιούν είναι το, νομίζω, το Roblox, το ξέρει την πλατφόρμα. Α, ναι, εννοείται. Στο Roblox μπορούν να φτιάξει και εφαρμογέ. Γιατί στην πραγματικότητα η εταιρεία δεν είναι τίποτα άλλο από το μια, ένα Airbnb για, 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 για παιχνίδια. Δηλαδή δίνει την πλατφόρμα και έρχονται εταιρείε ή κάποιοι οι οποίοι φτιάχνουν μόνοι του παιχνίδια και φτιάχνουν παιχνίδια πάνω. Υπάρχουν λοιπόν πακέτα εκπαίδευση για το πώ θα φτιάξει το δικό σου πρόγραμμα στο Roblox. Και αυτό έρχεται και βοηθάει τα παιδιά επειδή παίζουν Roblox τα παιδιά. Του αρέσει γιατί θα ήθελα να φτιάξουν ένα παιχνίδι, να παίξουν και οι φίλοι του και να πούνε Α, αυτό το έχω φτιάξει εγώ. Καταλαβαίνει πώ νιώθουν. Και σε μαθαίνουν πώ να φτιάξει κάποιο απλό παιχνίδι στο Roblox, αλλά ταυτόχρονα να πάρει και όλα τα concept τη πληροφορική. Τα βασικά έτσι.
1: Τώρα είπε πάρα πολλά πράγματα που θα ήθελα να σχολιάσω και ελπίζω να τα θυμηθώ όλα αυτά που σκέφτηκα όσο μιλούσε. <laughs> λοιπόν, Roblox καταρχήν. Το Roblox ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που τη έβαλα στο τάμπλετ για να παίξει. Με αυτό το σκεπτικό ότι ήξερα ότι με το Roblox μπορεί να φτιάξει δικέ σου εφαρμογέ. Φυσικά δεν περίμενα η ίδια να μάθει από μόνη τη <laughs> να τα κάνει. Απλά ήταν η πρώτη επαφή να, να μην παίξει ένα παιχνίδι, απλό παιχνίδι, το οποίο δεν θα τη μάθει ιδιαίτερα πολλά σε σχέση με αυτό που οι δυνατότητε είναι πολύ μεγαλύτερε. Οπότε είχαμε μια φιλονικία με άλλους γονείς ας πούμε, για το πώς εγώ τους, την προωθούσα πολύ στο, στα παιχνίδια στο tablet και τους έλεγα αυτό το παράδειγμα με το Roblox όπως λες και μάλιστα έχω και μια από τις ερωτήσεις ήταν αυτό για το Roblox και για το Minecraft γιατί είναι ένα ακόμα παιχνίδι που την έχω σπρώξει ναι. με, το οποίο, με αυτό να ασχοληθεί και χαίρομαι λοιπόν πολύ που με είπες αυτά για το Roblox οπότε πιστεύω ότι σε σωστό δρόμο και είναι και αυτό που λες για το παιχνίδι, δηλαδή εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός υπήρχε μια, δύο προγράμματα τότε, βέβαια όπως είπε, μιλάμε για πολύ παλιά. Το ένα ήταν το 3D Studio Kit και το άλλο ήταν Adventure Maker, Adventure Tool Kit, δεν θυμάμαι, που έκανες Adventures. Εγώ είχα τρέλα με τα Adventures, Leisure Sweet Larry, Police Quest, Space Quest, ό,τι Quest υπήρχε, μου πάρα πολύ να το παίζω. Και από εκεί ξεκίνησα και εγώ να φτιάχνω, α πούμε, η Mine Island. Πάνω στο Monkey Island είχα ψηλοβασιστεί για να βάλω από κάτω τι έντολέ και να φτιάξει δικέ ιστορίε. Ναι. Και μέσα από αυτό έμαθα, ας πούμε, λίγο περισσότερο τον υπολογιστή. Τώρα, είπε λοιπόν ότι υπάρχουν σχολέ για να φτιάξει εφαρμογέ στο Roblox. Αξίζει να ασχοληθεί εξωσχολικά με τον προγραμματισμό ή να ακολουθήσει γυμνάσιο, Λύκειο, Πανεπιστήμιο, σπουδέ ε,
0: Μεγάλη ερώτηση τώρα mm. και θα σου πω τη δική μου άποψη. Καταρχά, για να ασχοληθεί με τον προγραμματισμό, θεωρώ ότι θα πρέπει να ασχοληθεί και εξωσχολικά. Μάλιστα. Δηλαδή, θα πρέπει να σε αρκετέ ώρε, γιατί όπω είπαμε, είναι αρκετά πολλά τα πράγματα και πρέπει να, να εξασκήσει αρκετά. Τώρα, η ερώτηση είναι ίσω αν θα πρέπει να πα στο πανεπιστήμιο ή αν θα μπορεί να γίνει προγραμματιστής και
1: χωρί τα σπουδάσει. Μπράβο, σωστά.
0: Μπορεί να γίνει προγραμματιστή και χωρί να σπουδάσει. Ναι. Δεν χρειάζεται να επενδύσει, α πούμε, να πα στο πανεπιστήμιο για να μάθει. Θα σου πω ότι εγώ προσωπικά από αυτά που μάθαμε στο πανεπιστήμιο, δεν θεωρώ ότι χρησιμοποιώ κάτι. Mm-hmm. Και δεν θε, μπορεί να μην χρησιμοποίησα και ποτέ κάτι στην επαγγελματική μου ζωή. Όμω, όμως, το πανεπιστήμιο σου δίνει κάποιε βάσει, τι οποίε όταν θα ασχοληθεί μόνο σου, θα τι παραλείψει. Δηλαδή. Κάποια patterns προγραμματισμού τα οποία είναι βασικό να τα έχει. Κάποιου αλγορίθμου, του οποίου μπορεί να μην χρησιμοποιήσει ποτέ, αλλά είναι καλό να του γνωρίζει γιατί σκέφτεσαι διαφορετικά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία παίρνει από το πανεπιστήμιο και τα οποία νομίζει ότι μπορεί να μην χρησιμοποιήσεις ποτέ ή μπορεί και να μην τα χρησιμοποιήσεις ποτέ, αλλά είναι πολύ σημαντικά για την περαιτέρω εξέλιξή σου. Τώρα, η ερώτηση είναι, μπορεί όλα αυτά να τα μάθει και χωρί να πάσει στο πανεπιστήμιο. Ναι, μπορεί. Και αν έχεις και το σωστό, ουσιαστικά, guidance, κάποιο να σου καθοδηγήσει και να μην ασχολείται μόνο με το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνει. Γιατί ξέρει, καλό ή κακό, μπορεί να μάθει να γράφει προγράμματα, αλλά να φτάσει σε ένα επίπεδο και να μην μπορεί να πα παραπάνω γιατί σου λείπουν γνώσει, βασικέ γνώσει ενό μεγάλου συστήματο, πώ λειτουργούν τα συστήματα, τα λειτουργικά συστήματα, όλα αυτό το κομμάτι, τα οποία θα τα πάρει μέσα από το πανεπιστήμιο. Οπότε, εγώ θεωρώ ότι αν μπορεί να πα στο πανεπιστήμιο, καλό είναι. Αλλά για να γίνει καλό προγραμματιστή, σίγουρα χρειάζεται να ασχοληθεί πάρα πολλέ ώρε εκτό πανεπιστημίου. Δηλαδή, αν περιμένει ότι θα πάω στο πανεπιστήμιο, θα τελειώσω και θα βγω και θα είμαι καλό προγραμματιστή, νομίζω ότι δεν είναι είναι κάτι που είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν σε βοήθησα τώρα αν σε μπέρδεψα.
1: Όχι, όχι, με βοήθησε. Εντάξει, η δικιά μου άποψη για το πανεπιστήμιο. Είναι άλλο θέμα τώρα αυτό για άλλο επεισόδιο για τα πανεπιστήμια. Πιστεύω ότι το πανεπιστήμιο. Γενικά, όχι μόνο στον προγραμματισμό, σου μαθαίνει τον τρόπο σκέψη και επίση σε φέρνει και σε επαφή με άλλου ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να έχουν αντίστοιχε ανησυχίε. Οπότε να κάνετε μια ομάδα και να προχωρήσετε πολύ πιο γρήγορα σαν ομάδα μετά. Σωστά, Και αυτό. Ναι. Αλλά τώρα το θέμα του πανεπιστημίου και το τι μπορεί να μάθει από μόνο σου είναι τεράστιο θέμα αυτό <laughs> για το μέλλον. Λοιπόν, είπαμε ήδη για κάποιε παλιέ αρχικέ γλώσσε προγραμματισμού που ασχοληθήκαμε. Η δικιά μου τώρα απορία, αφού φτάσαμε τώρα στα στέ μαθηματικά και σιγά-σιγά θα μεγαλώνει και η μικρή. <laughs> Ποια γλώσσα προγραμματισμού πιστεύεις ότι είναι αυτή η οποία θα τη βοηθήσει, θα είναι πιο εύκολη, θα είναι πιο διαδεδομένη αυρώ μεθαύριο. Ποιο θα ήταν το πρώτο, πρώτη γλώσσα προγραμματισμού που πιστεύεις ότι θα πρέπει να οδηγήσω τη μικρή μου να, να έχει μια πρώτη επαφή.
0: Εξαρτάται με το τι θα ήθελε να κάνει η μικρή. Υπάρχουν κάποιες γλώσσε προγραμματισμού οι οποίες είναι καλές, γρήγορες και είναι νέες σε σε ηλικία τις οποίες δεν ξέρει αν θα υπάρχουν πάντοτε Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καταρχάς, γιατί το ξεκίνησα λάθος μάλλον ότι αν μάθεις προγραμματισμό, ό,τι γλώσσα και να μάθεις είναι πάρα πολύ εύκολο να επιδείξεις σε μια άλλη γλώσσα γιατί τα πάντα από πίσω είναι τα ίδια. Δηλαδή, θα μάθει μόνο τη σύνταξη τη γλώσσα. Ότι, α, ah, okay, σε αυτή τη γλώσσα, σε C sharp, πούμε, γράφουμε έτσι και βάζουμε αγκύλε. Ε, στην Python, δεν γράφουμε έτσι και γράφουμε διαφορετικά. Είναι μικρά, γιατί άμα ξέρει να σκέφτεσαι το τι πρέπει να κάνει, το οποίο είναι το πιο βασικό από όλα, όλα τα άλλα θα τα βρει πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα, σαν πρώτη γλώσσα προγραμματισμού, η οποία είναι εύκολη στη σημερινή εποχή, θα έλεγα Python. Πάει
1: μάλιστα. Αυτή είχα και εγώ υπόψη μου. Είχα προσπαθήσει να τη μάθω και εγώ μόνο μου κάποιε νύχτες, Αλλά η ζωή <laughs> με οδήγησε να, να, να ασχοληθώ με άλλα πράγματα πολύ πιο αναγκαία εκείνη την περίοδο. Python. Στην εποχή μα θυμάμαι την Logo και την Pascal. Καλά θυμάμαι. Ωχ, Παναγία μου. Τι σε θύμισα τώρα, ε. <laughs> δεν, <laughs> ναι, <laughs> δε, δεν είχα θυμάσαι. ασχοληθεί με αυτέ καθόλου. Είχα ασχοληθεί μόνο με την QBasic και GW GWBasic. Αλλά θυμάμαι ότι όλοι είχαν ξεκινήσει με τη Logo και την Pascal. Οι οποίε υπάρχουν?
0: Ό, όχι. Πλέον. Mm. Δεν υπάρχουν πλέον. Λοιπόν, η Pascal ήταν η μεγάλη μου αγάπη. <laughs> δηλαδή, ξεκίνησα κι εγώ από GW Basic, Q Basic και όλα αυτά. Και μετά, όταν ξεκίνησα πραγματικά να γράφω και όταν σου μιλήσα για τις BBS, τα προγράμματα mm. που έρθανε σε Pascal, Turbo Pascal. Μετά από ένα σημείο, όμως, εξελίχθηκε κατά πολύ πληροφορική, μετά Windows και Visual και η Pascal πέθανε. Mm. Μεταξελίχθηκε στην Delphi, αλλά και πάλι πέθανε. Υπάρχουν άλλε γλώσσε αντίστοιχε, όπω οτιδήποτε έχει να κάνει με C και το κομμάτι του .NET από την Microsoft. Η Java, mm-hmm. η οποία είναι και αυτή πολύ γνωστή, δύο πάρα πολύ γνωστέ γλώσσε προγραμματισμού. Και μετά η Python, η οποία έχει τα τελευταία χρόνια έχει πάρει πολύ μεγάλη εξέλιξη λόγω του ότι και είναι εύκολη και χρησιμοποιείται κατά πολύ και στο AI, δηλαδή τα πάντα από AI από πίσω είναι σε Python γραμμένα. Και αν μετά θέλει να περάσουμε στο κομμάτι του web. JavaScript, που είναι τα πάντα γραμμένα σε JavaScript.
1: Μάλιστα. Ένας φίλος ε, ήθελε να κάνει μια ιστοσελίδα απογοητεύτηκε από το WordPress και από τα plugins ε, και που ήθελαν να update και άμα ο άλλος δεν κάνει update το plugin ε, πέφτει στο σελίδα και θα πρέπει να έχει πάντα το νου σου και να εξαρτιέσαι από κάποιον άλλον mm-hmm. και έκατσε και έγραψε από μόνος από την αρχή έκατσε και έμαθε μόνο του Python ο οποίος ε, εντάξει, έχει γνώσεις των υπολογιστών αλλά δεν έχει σπουδάσει περί προγραμματισμού Έκασε και την έμαθε, και έφτιαξε ένα δικό του content management system, να το πω, ένα, μια, ένα database πίσω από την ιστοσελίδα. Πάντως, έκτισε μια δικιά του ιστοσελίδα πάνω σε Python, με e-shop μόνος του. Το οποίο το βρήκα, και μάλιστα το έμαθα πρόσφατα, το οποίο το βρήκα εξαιρετικό, α πούμε, παράδειγμα, για τις δυνατότητες που έχει μέσα από την Python. Εγώ που χρησιμοποιώ συνέχεια WordPress για την ευκολία, έτσι, πατάω κουμπάκια, κάνω αυτό που θέλω, προχωράω, συνεχίζω
0: θα σου πω κάτι σε αυτό γιατί mm-hmm. είχα συζητήσεις πάνω σε αυτό. Θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο σαν άμα να μάθεις κάτι να το κάνεις, να κάτσεις να γράψεις ας πούμε, το δικό σου content management system, να κάτσεις να γράψεις το δικό σου e-shop management, αλλά στην πραγματικότητα οι περισσότεροι από εμάς δεν χρειάζεται να το κάνουμε και είναι λάθος. Mm. Θα σου πω γιατί είναι λάθο. Γιατί καλό ή κακός... Το WordPress αναπτύσσεται από χιλιάδε ανθρώπου. <laughs> το χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και εύκολα βρίσκουν τα καινούργια bugs. Εύκολα κλείνουν security issues. Εσύ, α πούμε, που είσαι μόνο σου και θα κάτσει να φτιάξει το δικό σου e-shop, είναι πολύ πιθανό να έχει, και επειδή ειδικά αν δεν είσαι επαγγελματία, προγραμματιστή, ο οποίο έχει όλε τι γνώσει, α πούμε, να φτιάχνει secure κώδικα και όλα αυτά.
1: Κατάλαβα είναι πολύ,
0: πολύ πιθανό να φτιάξει κάτι το οποίο είναι διάτρητο και ένα mm. εύκολο α πούμε θα ήθελες κακό, να είσαι εύκολος hacker, μέσα σε 15 λεπτά να βρει 15 τρύπες στον κωδικά σου και το λέω έχοντας γνώση και από black, <laughs> black hacking και από, <laughs> από γενικότερα από hacking. Είναι πολύ εύκολο σε προγράμματα τα οποία δεν είναι πολύ δοκιμασμένα να, να βρεθούν. Γι' αυτό θα έλεγα λοιπόν με λίγα λόγια ότι αν θέλεις κάτι για εμπορική χρήση, καλό είναι να πηγαίνει. Σε όλε τι πλατφόρμε που είναι έτοιμε για εμπορική χρήση, για το λόγο το ότι αναπτύσσονται και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίε και φτιάχνουν και λύνουν τα προβλήματα που δημιουργούνται.
1: Ωραία. Νομίζω αρκετά μιλήσαμε για τι γλώσσε προγραμματισμού. Οπότε, μέχρι στιγμή έχουμε ότι καλά κάνω και την οθωώ κάπω λίγο προ τα μαθηματικά, προ το STEM, αν και δεν τη αρέσει το STEM, και προ τι εφαρμογέ αυτέ τη Roblox κλπ. Και όλα αυτά όμω έχουν να κάνουμε με τι συσκευέ με τις οποίες έρχεται σε επαφή το παιδί. Εγώ προσωπικά θα ήθελα, θα ήθελα, δεν έχω πρόβλημα, να την αφήνω για ώρες μπροστά σε μια συσκευή. Όταν ήταν μικρή, δηλαδή όταν ήταν εμπορή και δύο χρονών, την είχα βάλει να μάθει στο πληκτρολόγιο ότι αυτό το κουμπί που πατάς εμφανίζεται στην οθόνη, να. με είχε δει να παίζω και πόκερ, γενικά δεν την περιόρισα καθόλου από την οθόνη. Ο φίλος μου που σου λέω που κάνει το site στην Python, τον έχει τον μικρό που είναι μηνών. Αγκαλιά όσο κάνει τον προγραμματισμό. <laughs> γενικά δεν το θεωρώ τόσο άσχημο. Εσύ ξέρω ότι θε να βάζει όρια στι συσκευέ στα παιδιά. Εγώ δεν βάζω καθόλου και τα βάζει σύζυγο. Εάν ήταν μόνο για προγραμματισμό, θα έβαζε όρια. Αν πει ρε παιδί μου, ότι τα δικά σου παιδιά, μπαμπά, θέλω να κάτσω τέσσερι ώρε να μάθω αυτό το Scratch Junior. Τώρα Ή αντίστοιχε εφαρμογέ που έχετε εσείς ναι. εκεί πέρα στην Ολλανδία. Όχι,
0: δεν θα, δεν θα έβαζα όρια. Κύριε, γενικά δεν και εγώ στα όρια όσον αφορά τι συσκευέ. Είμαι πιο χαλαρός, η σύζυγος είναι πιο...
1: Ναι, αλλά είσαι πιο... δεν είσαι τόσο χαλαρός εσείς
0: Είμαι χαλαρός γενικά. <laughs> Είμαι... Είμαι χαλαρός γενικά. ναι Όσον αφορά τον προγραμματισμό, προφάνω, Κοίτα, έτσι κι αλλιώς όταν είναι πολύ πολύ μικροί δεν πρόκειται να κάνουν πολλά πράγματα και, και ξεσκουράζονται με από mm-hmm. ένα σημείο. Ε, αλλά μεγαλώνοντα, όχι, δεν θα βάζω όριο, γιατί είναι θέμα αυτό που, σου, αυτό που συζητήσαμε. Όσο περισσότερο εξάσκηση κάνει σε κάτι, τόσο καλύτερο γίνει. Δηλαδή, αν θες να γίνει προγραμματιστή, καλό ή κακό, θα είσαι μπροστά στον υπολογιστή. Δεν μπορεί να μείνει ε, και να πηγαίνει έξω και να δεν ξέρω κι εγώ από τα σκαρτά του. Είναι σαν να πει ότι το παιδί μου θέλει να το κάνω επαγγελματία ποδοσφαιριστή και δεν το αφήνω να κάνει προπόνηση πάνω από 30 λεπτά την ημέρα. Mm. Ε, δεν γίνεται. Είναι αντικρουόμενα αυτά τα δύο.
1: Οπότε εκεί πώ αντιμετωπίζει τη σύζυγο που λέει ότι κάθεται πολλέ ώρε στον υπολογιστή. Έχει να κάνει με το τι κάνει στον υπολογιστή τώρα. Γιατί άμα
0: η σύζυγος νομίζω ότι είναι αρκετά έξυπνη να καταλάβει ότι κάνει κάτι το οποίο είναι δημιουργικό και φτιάχνει κάποια καινούργιε δεξιότητε. Είναι διαφορετικό το να κάθομαι στον υπολογιστή και να βλέπω YouTube και YouTube Shorts.
1: Όχι, ναι, εγώ συλλόγω για τον προγραμματισμό συγκεκριμένα. Εντάξει, φυσικά. Όχι, YouTube δεν μπορώ με τίποτα. Κάθετε και καίγεται εκεί πέρα. Αν είναι YouTube όμως για προγραμματισμό Και πάλι δεν θα μπορεί θα, Ναι Καλό είναι να βλέπεις
0: και YouTube για προ- προγραμματισμό Αλλά όπως είπαμε τα πάντα έχουν να κάνουν Με εξάσκηση δηλαδή Το να κάτσεις να δεις πέντε ώρες Βίντεο στο YouTube για το πως να φτιάξεις κάτι Και να μην ακουμπήσεις στο πληκτρολόγιο για να δοκιμάσεις Είναι μεγάλο λάθος Δεν πρόκειται ποτέ να θυμηθείς τι έκανε ο άλλος. Δηλαδή αν δεν κάτσει μόνο σου Να φτιάξεις στο κεφάλι σου, <laughs> όλοι οι νευρώνες να δημιουργήσουν πάυσει για να μπορέσει να θυμάσαι τι έκανε, για να κάνει τα λάθη, για να δει oh, ή δεν δουλεύει και να καταλάβει μόνο σου πώ να το φτιάξει. Ε, δεν πρόκειται ποτέ να το μάθεις.
1: Είναι όπω εμεί κάνουμε το podcast τώρα. Θα μπορούσα εγώ να βλέπω πέντε ώρες YouTube πώ κάνει podcast, αλλά τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει <laughs> εδώ πέρα στο podcast δεν θα τα είχα λύσει ποτέ. Είναι το ίδιο πράγμα, μάλιστα. Εσύ ναι. θα ήθελε τα παιδιά να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό. Εγώ θα ήθελα. Χθε, μάλιστα,
0: χθε ή προχθέ, ο γιο μου μου είπε ότι θέλει να γίνει. Ένα από τα πράγματα που θα θέλει να γίνει είναι προγραμματιστή και κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι το άλλο τι ήταν. Τα το οποία του λέω μπορεί να γίνει και τα δύο, γιατί θυμάμαι δεν ήταν αντικρούμενα
2: mm-hmm.
0: Α, να κάνει προγραμματισμό και να κάνει και stand-up comedy. Ah, Αυτά τα δύο okay. θα ήθελε. Mm. Και του το λέω μπορεί να κάνει και τα δύο άμα θε. Δεν μπορεί να είσαι και προγραμματιστή και κωμικό. Ναι, θα ήθελα. Από την άλλη, δεν θέλω να τα Πρόξω κάπου. Μες. Γιατί θεωρώ ότι είναι καλό να του δώσει, να του δείξει πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα έχουν δει μόνοι του, αλλά δεν θέλω να τον σπρώξω και να θεωρήσω ότι θα το κάνει μόνο και μόνο επειδή το θέλει ο μπαμπά. Θέλω να κάνει πράγματα τα οποία θα τον κάνουν αυτόν χαρούμενο και να κάνει, όπω να βρει πράγματα μόνο του ή μόνη τη, το έχω δύο, που θα ξυπνάνε το πρωί και θα θέλουν πραγματικά να το κάνουν, όπω το έκανα εγώ. Όπω εγώ κοιμόμενο το βράδυ και σκεφτόμουν πώ αλύσω το πρόγραμμα. Και στον ύπνο μου έβλεπα τα προβλήματα για να ξυπνήσω το πρωί να τα φτιάξω. Αυτό θέλω και εκείνοι να κάνουν με ό,τι και αν επιλέξουν εκείνοι. Αν είναι αυτό ο προγραμματισμό, πολύ καλύτερα για μένα, γιατί μπορώ και να βοηθήσω και μπορώ να κατευθύνω και είναι πολύ πιο εύκολα, γιατί έχει το παιδί σου να ασχολείται με πράγματα τα οποία ξέρει και έχει αντιμετωπίσει αντίστοιχα προβλήματα. Ναι, θα ήθελα, αλλά δεν θέλω να του πρόξω. Από την άλλη, για να είμαι και ειλικρινή σε αυτό, ίσω για μένα είναι πιο εύκολο, γιατί τα δικά μου παιδιά έχουν το κριτήριο. σε λέει πάντα τι δουλειά κάνει ο μπαμπά, α πούμε. Mm-hmm. Οπότε έχουν ήδη πάρει ότι ο μπαμπά ασχολείται με του υπολογιστέ προγραμματιστή και φτιάχνει προγράμματα. Το έχουν στο πίσω μα μιλάνε. Δεν χρειάζεται τόσο σπρόξιμο όσο κάποιο ο οποίο, για παράδειγμα, εσύ που δεν είσαι προγραμματιστή και θα ήθελε να δείξει την αξία του προγραμματισμού στην κόρη σου. Mm. Ίσως γι' αυτό κι εγώ μιλάω δεν ξέρω, εκτασφαλώ.
1: Και εμένα η δικιά μου όταν την ε, ε, ρωτήσαμε τώρα τελευταία γυρίζοντας από το σχολείο το, είχαμε ένα παράδειγμα ένα άλλο παιδάκι τι είχε πει να κάνει όταν μεγαλώσει και λέει μπαμπά εγώ θα ήθελα να κάνω τη δικιά σου δουλειά και στάνθηκα πολύ περίφανως ξέρεις ότι αλλο μπράβο γιατί έτσι γιατί θα κάθομαι στο σπίτι μου λέει Τη λέω ότι ξέρει, δεν κάθομαι, λέω στο σπίτι. Οπότε το θέμα είναι και πώ το πουλά το πράγμα αυτό που ναι. μου κάνει. Εντάξει, είναι και μικρή ακόμα, δεν το έχει ναι. Δεν ναι. λέω ότι ξέρει, δεν κάθομαι, λέω. <laughs> λέω, αφού είσαι συνέχεια στον υπολογιστή και κάθεσαι μέσα στο σπίτι. Ο, το καλύτερο. Ναι, <laughs> καλά. Η μαμά ήταν μπροστά. Όχι, όχι, δυο μα. Ευτυχώ.
0: <laughs> και ευτυχώ δεν ακούει και κανεί αυτό το podcast, δεν το βλέπει <laughs> κανεί. Είναι <έτσι, laughs> <laughs> το μυστικό μα. <laughs>
1: Ωραία. Εγώ αυτά ήθελα λοιπόν να μάθω έτσι περί προγραμματισμού και για την μικρή. Περιμένω, έχω και ακόμα μια απορία εγώ. Γιατί εντάξει, για προγραμματισμό τα είπαμε. Για
0: πωλήσει γιατί το. Γιατί είπε προγραμματισμό ή πωλήσει. Ναι. Για ποιο λόγο είναι ένα από τα δύο.
1: Ή και τα δύο. Όπω. εντάξει. Μπορεί να κάνει αυτή την εφαρμογή όπω έκανε ο άλλο και να την πουλήσει. Γιατί πολλά πράγματα βασίζονται στι πωλήσει. Να πείσει τον άλλον να αγοράσει αυτό που φτιάχνει. Ό,τι και να αυτό. Είσαι γιατρό, πρέπει να του πουλήσει ότι είσαι καλό γιατρό να έρθει σε σένα. Είσαι καλό προγραμματιστή, πρέπει να του πουλήσει ότι είσαι καλό προγραμματίστο, να το, το αποδείξει ή <χι> να γίνει ένα καλό επιχειρηματίας, πρέπει να πουλήσει αυτό το οποίο του προϊόν σου, αυτό που έχει φτιάξει αυτό που εμπέρευε. Αν είσαι καλό εμποροχή αντίστοιχα οι πωλήσει σου πρέπει να καταλαβαίνει την ψυχολογία του άλλου. Ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτεί πολλά <χι> οποία δεν είναι πολύ, να πουλήσει τον εαυτό. Σου. Όταν πα να κάνει ένα εντεβού, μια συνέντευξη για να σε πάρουν. Στην ουσία, τουλάχιστον είναι αυτό. Οπότε, αν είσαι καλό στι πωλήσει, έχει πάρα πολλέ διεξόδου. Γι' αυτό.
0: Συμφωνώ. Απλά ήθελα να δω την άποψή σου. Είναι σε κάτι που συμφωνούμε. Σε κάτι ακόμα που συμφωνούμε. (laughs) (laughs) Ότι και εγώ θεωρώ ότι τα πάντα. και δεν το θεωρούσα παλιά. Το θεωρώ τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι τα πάντα έχουν να κάνουν με πωλήσει. Δηλαδή, ακόμα και μια ιδέα, αν θε να πείσει τον άλλον, πρέπει να του πουλήσει την ιδέα. Και να τη δεχτεί ο άλλο και να την, να την αγοράσει εν μέρει. Που δεν την αγοράζει με λεφτά, εντάξει, είναι αυτό. Το να δεκτεί την ιδέα. Τα πάντα έχουν να κάνουν με, με πωλήσει και είναι πολύ σημαντικό, α πούμε, προσόν. Οπότε γενικά συμφωνώ. Απλά ήθελα να, να δω, επειδή πει πωλήσει ή προγραμματισμό, αν, αν ήταν το κομμάτι γενικότερα έτσι όπω μου το ανέπτυξες, ή αν ήταν το κομμάτι ότι α, βλέπω ότι α, α, αυτοί βγάζουν λεφτά, α πούμε, και θα ήθελα να, πάνε, να πάει προ εκεί. Βλέπω ότι είναι το πρώτο και δεν είναι για το, τα χρήματα και οπότε.
1: Αυτό ήταν τώρα σαν πρώτο επεισόδιο σε αυτή τη σειρά που έλεγα εγώ να είχα την ιδέα γενικά να ξεκινήσουμε γιατί στα προηγούμενα επεισόδια πάνω κάτω ήξερε ο ένας και ο άλλος πράγματα πάνω στο θέμα στο οποίο αναλύαμε τώρα σε αυτό δεν, είχαμε, δεν είχα εγώ τις γνώσεις που έχει εσύ οπότε ίσως είναι έτσι μια ενδιαφέρουσα αλλαγή στη θεματολογία που έχουμε ώστε να... οι απορίες που έχω εγώ πολύ πιθανόν να έχουν και άλλοι που εσύ όμως δεν θα τις έχεις γιατί okay, είσαι ήδη προγραμματιστής Ίσως να μην τις είχες όλες αυτές τις απορίε που είχα εγώ. Σωστά. Οπότε θεωρώ ότι ίσως είναι μια καλή... Θα, θα μου πεις, δικιά μου ιδέα. Είναι προφανώς θεωρώ ότι είναι καλή η <laughs> ιδέα.
0: Oh, κοίτα, μου άρεσε, κοίτα, μου άρεσε η ιδέα. <laughs> Όταν μου είπες ότι θα, κάνουμε, θα γράψουμε ένα επεισόδιο και δεν σου πω τι θέμα, η αλήθεια είναι ότι... Προβληματίστηκα τουλάχιστον <Κι> <Κι> για το τι θα είναι. Αλλά γενικότερα, σε ιδέα, είναι καλή. Και μου αρέσει και με βάζει στο να σκεφτώ το τι θα μπορούσα να σε ρωτήσω, το οποίο είσαι εσύ εξπερτ. Και εγώ θα, έπρεπε, θα ήθελα να μάθω μέσα από εσά.
1: Εντάξει, εξπερ. Ποιο είναι εξπερ. κανείς δεν τα ξέρει εγώ όλα, όλα. Αλλά τέλο πάντων, οι εμπειρίε μας μαρτυρούν για το πέντε πράγματα παραπάνω που έχουμε μάθει. Απλά έτσι, ένα μπαμπά ρωτάει τον άλλον μπαμπά. Ε, έχει λίγο ίσω πιο πολύ ενδιαφέρον γιατί στα προηγούμενα επεισόδια με θυμάσει ήταν που συνέχεια αναρωτιόμασταν τώρα ξέρουμε και αυτό και το Α και το Β και το Γ αλλά ο άλλο τελικά τι θα ψάχνει, γιατί τι πράγμα θα ρωτήσει και γι' αυτό θέλουμε και τα σχόλια από κάτω Σωστά. που ζητάμε από τους ακροατές ή τους τηλεθεατές να γράψουν από κάτω ποιε ερωτήσει έχουν πάνω σε αυτά τα θέματα γιατί και εμείς αδυνατούμε να τα βρίσκουμε ενώ με αυτό το format εγώ εμένα πάντως μου βγήκαν πολύ φυσιολογικά αφθόρμητες οι ερωτήσει.
0: Λοιπόν, κάτι που θέλω να συμπληρώσω στο κομμάτι του προγραμματισμού και των παιδιών είναι ότι δεν υπάρχει σωστή ηλικία να ξεκινήσει. Έτσι. Αν το παιδί πραγματικά τον ενδιαφέρει να ξεκινήσει να ψάχνει το πώ να φτιάξει προγράμματα, ή αρέσει να ασχολούται με αυτά, είναι καλό όσο, όσο πιο νωρίς τόσο πιο καλά. Δηλαδή, δεν υπάρχει ότι ξέρει, είναι μικρή βρε, παιδί μου ακόμα, 9 χρονών, κάτσε να μεγαλώσει λίγο. Όχι. Mm. Από τώρα θα πάρει τι βάσει και σιγά σιγά, δεν περιμένει ότι θα φτιάξει προγράμματα. Αλλά σιγά σιγά θα αναπτύξει αυτέ τι δεξιότητε. Και θέλω να κλείσω με μια ιστορία: να πω ότι και εγώ, όταν ξεκίνησα τον προγραμματισμό, ήμουν 8 ετών. Mm-hmm. Θυμάμαι ότι ήμασταν στον Πειρά, περνούσαμε από ένα κατάστημα με υπολογιστέ και είχα ερωτευτεί ένα υπολογιστή. Θυμάμαι, είχε να έχω πάρει το φυλάδιο και μου θυμίζει το ρεκόρ μου που παίρνει κάτι φυλάδιο από κάτι μαγαζιά με παιχνίδια και κάθεται και τα βλέπει. Έτσι, και εγώ είχα πάρει το φυλάδιο από τον υπολογιστή, έναν Σνάιντερ, Euro PC, ο οποίο ήταν με. Με πορτοκαλί οθόνη, <laughs> καν. <laughs> Ούτε καν τέτοιο. CGA με λέει, αλλά πορτοκαλί ήταν. Δεν είχα πάρει την έχρομη αρχικά. Yeah. Και όταν τελικά μου τον αγόρασαν εγγονεί μου, γιατί όπω είπα, 8 ετών, δεν είχε σκληρό δίσκο, τίποτα, μόνο δισκέτε, τόσο παλιά. Αμέσω μετά του είπα ότι θέλω να μάθω να φτιάχνω προγράμματα. Και mm. πήγα σε μια σχολή, η οποία ήταν όλη μεγάλη σε ηλικία, ήμουν ο πιο μικρό, το, το Πιτσυρίκο και εγώ, και πήγαινα και έκανα μαθήματα προγραμματισμού, γιατί δεν υπήρχαν οι εφαρμογέ, δεν υπήρχαν όλα αυτά που έχουμε σήμερα. Να κάτσουμε σπίτι μα για τα παιδιά να μάθουν μόνοι του. Mm-hmm. Και πήγαινε εκεί πέρα και μάθαινα να γράφω προγράμματα από πολύ μικρή ηλικία. Φυσικά όλε αυτέ οι γνώσει δεν μπορώ να πω ότι μου μείνανε πάρα πολύ, αλλά μου μείνανε κάποια πράγματα και κάποια ερεθίσματα, mm-hmm. τα οποία νόμιζα ότι ακόμα τα χρησιμοποίησα συμμετέπειτα ζωή μου για να γίνω πραγματικά πρόγραμματιστή.
1: Έχα να μνήσει τώρα τι μου θυμίζει και εμένα. Εγώ έπαιρνα τα περιοδικά. <laughs> ήταν ένα ψιλοχάρτινο περιοδικό, ήταν πριν το Pixel. Θυμάμαι ότι πολύ το Pixel, αλλά έχει τα παιχνίδια. Πριν το Pixel, ήταν... Το το Pixel ναι. ήταν ένα άλλο περιοδικό, τώρα μιλάμε για 1987, εγώ είχα Άμστρατ 15-12 και σε εκείνο ήταν... το περιοδικό έγραφε κώδικες, δηλαδή είχε ρουτίνες για το πώς να κάνεις το ένα με το άλλο, είχα μάθει το CLS να καθαρίζω την οθόνη, κάποιες τέτοιες μικρές εντολές που... και εγώ ένα ήμουνα... πρώτη δημοτικού θα ήμουνα. Που ήθελα πραγματικά να μάθω και εγώ έτσι το, 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 το πρόγραμμα. Εντάξει, καλά τα παιχνίδια, το Big Ball, Lakers εναντίον Celtics, Lemmings, Tetris και τέτοια. Αλλά ήθελα να φτιάξω εγώ κάτι δικό μου. Απλά τώρα τα παιδιά πιστεύω στη σύγχρονη εποχή έχουν πάρα πάρα πολλά ερεθίσματα από παιχνίδια, προγράμματα και τέτοια. Ναι. Οπότε ναι. ίσω χάνονται κιόλα.
0: σω χάνονται κιόλα, όμω είναι πολύ εύκολο να βρει το τι του ενδιαφέρει και να να το, αν μπορέσει το φτιάξει μαζί. Για εμένα ο, ο γιο μου το αρέσει στο ποδόσφαιρο και κάθεται και φτιάχνει ομάδε και δικά του groups από ποδόσφαιρο και κάνει πρωταθλήματα στο μυαλό του.
2: Mm.
0: <σχειά> Αλλά καθόμαστε και φτιάχνουμε τι ομάδε με βαθμολογικό πίνακα και μετά όλα τα... τους αγώνε μεταξύ των ομάδων. Για αυτό το πράγμα, για παράδειγμα, έχω βρει ένα website και το κάνει. Θα μπορούσα όμω να κάτσω μαζί του και να το κάνουμε μαζί σε κώδικα αυτό. Mm-hmm. Και να κάτσουμε να σκεφτούμε το πώ ε, θα βάλουμε τι ομάδε, πώ μπορούμε να βάλουμε μια ομάδα να παίξει με όλε τι άλλε. Και να, να κάτσουμε να φτιάξουμε ένα κώδικα, το οποίο δεν είχε τόσο πολύπλοκο, για να το κάνει.
1: Μικροπροβληματάκια δηλαδή, στην οποία βρίσκει τη λύση σε καθένα και τα ενώνει ναι. όλα αυτά μαζί. Ναι. Ναι. Και έτσι είναι κάτι,
0: κάτι το οποίο το παιδί ξέρει ότι το θέλει να το πετύχει και να βοηθήσει να πάρει τα ερεθίσματα για να πάει να κάνει κάτι διαφορετικό.
1: Και γενικά θα έχει και την ικανοποίηση ότι έκανε κάτι μόνο του, α πούμε. Ότι το, το έλυσε μόνο στο το πρόβλημα. Έχει πολλά ωφέλη ο προγραμματισμό, κατά την άποψή μου.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η... το πρώτο επεισόδιο του Μπαμπά. Ρωτάει Μπαμπά, δεν ξέρω πώ θα το ονομάσουμε αυτή τη σειρά. Και πραγματικά μας σα άρεσε, γράψτε μα τα σχόλια. Πείτε μα τι σα άρεσε, τι δεν σα άρεσε. Πείτε μα τι μπορεί να θέλατε να ρωτήσετε ή εμένα, ο Δημήτρη να ρωτήσει εμένα, ή εγώ να ρωτήσω τον Δημήτρη, και αυτό θα ήταν εξαιρετικό. Μπορείτε να μα στείλετε μηνύματα, μπορείτε να μα στείλετε προσωπικά μηνύματα στα Instagram. άμα δεν θέλετε ο άλλο να ξέρετε τι θα τον ρωτήσουμε. Μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, να κάνετε εγγραφή στο podcast, από όπου και αν το ακούτε αυτό, μπορείτε να βρείτε όλες τις διευθύνσεις στο fatherstales.gr. θα βρείτε από εκεί πέρα παντού που να πάτε στο iTunes, στο Google Podcast, στο Spotify, όπου θέλετε. Και φυσικά, αυτό που ζητάω κάθε εβδομάδα, ποιο είναι, ποιο είναι πιο σημαντικό
1: για εμάς, να διαδώσουν το podcast μας, από στόμα σε στόμα, word of mouth, ο καλύτερος καλύτερη, τρόπος να μας βοηθήσετε. Έτσι. Καλά, αυτό. καλά τα είπα.
0: Τα είπε στέλια, <laughs> τα είπε υπέροχα.
1: Οπότε λοιπόν, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο, που δεν ξέρουμε αν θα είναι τέτοιο φορμάτ. Το βλέπουμε.
0: Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν. Γεια χαρά. Για χαρά. Σε ευχαριστούμε που άκουσες ακόμη ένα επεισόδιο του Father's Tales. Μην ξεχάσει ότι μπορεί να βρει όλε τι σημειώσει του επεισοδίου, καθώ και το πώ μπορεί να μα ακολουθήσει στο Fathersdales.gr. Τέλο, αν θέλει να στηρίξει αυτό το podcast, τότε το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να το μοιραστεί με του φίλου σου. Και μην ξεχνά ότι το Να είσαι μπαμπάς είναι ίσω η πιο δύσκολη, αλλά και ταυτόχρονα η πιο διασκεδαστική δουλειά που μπορεί να έχει. Συνέχισε λοιπόν την καλή δουλειά και να θυμάσαι ότι για τα παιδιά σου. Is a super hero.